0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
1: Ja, herzlich willkommen an den Empfangsgeräten da draußen an diesem wunderschönen Tag zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts, Das Gleiche in Grün. Heute wieder mit mir, dem Timo und dem einzigartigen Moritz. Und auch heute werden wir wieder Nachhaltigkeit und Logistik verbinden. Und wir haben zudem einen außerordentlichen Gast für euch heute, auf den ich mich sehr freue.
2: Genau, uns zugeschaltet ist heute Kai Simon. Und äh, Kai ist Manager Mobility Concepts bei Mewa Textilmanagement und hat viel zu erzählen, hat eine lange Historie in der Logistik, ja, von, der, von der Pike auf gelernt, in Ausbildung und Studium, dann viele Stationen gehabt bei verschiedenen Logistikern wie Logwin und Sovereign Speed und heute bei Meva. Und ähm, wir haben Kai eingeladen, weil er spannende Dinge zu erzählen hat, was, was Meva unternimmt, äh, welche Schritte Meva unternimmt in Richtung emissionsfreier Zustellung. Ich habe Kai auf einem Vortrag gehört im April, fand das sehr bemerkenswert und deswegen haben wir ihn begniet, dass er uns heute hier besucht in unserem Podcast-Studio. Äh, ja, Kai, herzlich willkommen und, und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf.
2: So, Meva ist ähm, wahrscheinlich vom Namen her Fußballfans bekannt, weil es gibt ein Stadion, auf dem euer Name steht und äh, euer Logo prangt in Mainz. Aber ich bin sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer hier nicht so eine ganz gute Idee davon haben, was ihr eigentlich tut. Und deswegen, vielleicht kannst du uns zu Beginn einen kurzen Überblick über das Unternehmen geben und ähm, ja, wer ihr seid und was ihr tut. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wir machen Textilmanagement und
0: das Ganze im Sharing-Konzept und sind somit einer der größten Player auf dem europäischen Markt. Und in diesem europäischen Markt bieten wir zwei große Produktgruppen an. Das eine ist die Berufsbekleidung, die Arbeitsbekleidung, die wir im Sharing-Konzept anbieten. Jeden Tag tragen in Europa 1,1 Millionen Arbeitende unsere Bekleidung. Und das andere Produkt, das wir anbieten, ist dieses berühmte Meva-Putztuch. Das ist ein Mehrweg-Putztuch aus Baumwolle was wir zu unseren Kunden bringen und unsere Kunden entsorgen mit diesen Putztüchern Öle, Fette und Lacke und diese benutzten Putztücher holen wir dann bei den Kunden wieder ab und bringen sie zum Waschen zurück. Hm. Seit wann macht ihr das? Das Ganze machen wir schon ein bisschen länger, nämlich seit 1908.
1: Auch in diesem Sharing-Konzept?
0: Auch in diesem Sharing-Konzept. Also wir haben, wenn man es so sagen darf, Sharing schon gemacht, als es zumindest den Begriff Sharing noch gar nicht gab okay. und äh, sind da
2: in der Vorreiterrolle gewesen. Ihr quasi Pioniere der, der Kreislaufwirtschaft, bevor wir das Wort benutzt haben. Sehr schön. Mhm. Ähm, so Ihr beliefert viele, viele, viele viele Kunden in ganz Europa. Und jetzt nur mal so fürs Verständnis. Wie sieht denn so, ein, so eine Standardbestellung oder Lieferung aus? Ist das eher so ein kleiner Sack mit Lappen oder ein 7,5 Tonner, wo für die gesamte Werksbelegschaft äh, Blaumänner drin sind? Oder gibt es überhaupt eine Standardlieferung?
0: Ja, wir haben so genau für diese beiden Produktgruppen halt verschiedene äh, Collies, die wir verwenden. Für das Putztuch haben wir unsere Sarkons, unsere Safety-Container. Das sind speziell nach äh, Gefahrgut entwickelte Container, mit denen wir die äh, frisch gewaschenen Tücher transportieren und dann eben auch diese mit Öl, Fett und Lacken äh, verschmutzten und verunreinigten Tücher wieder abholen. Und für die Berufsbekleidung haben wir so einen ganz klassischen Bäschelsack, wo die äh, Berufsbekleidung drin liegt, jeweils für den Kunden, aber natürlich je nach Kundenanspruch auch das, was ja im Allgemeinen als Hanging Garments bekannt ist, also hängende Bekleidung, alles was dann auch gerade Businesskleidung ist, Hemdenanzüge, was dann hängend transportiert wird.
1: Wo kommt die äh, Kleidung letztlich her? Also äh, ihr, habt ihr eine eigene Produktion dafür oder kauft ihr die ein?
0: Das ist unsere, unsere eigene Kleidung, die wir quasi mit dem eigenen Label auf den Markt bringen. Und das Besondere ist halt, dass man diese Kleidung jetzt gar nicht kaufen kann, sondern bei uns halt in diesem Sharing-Konzept mieten kann und ähm, wir sie dann zum Kunden bringen und auch den ganzen Not um service beim Kunden vor Ort mitmachen. Also wirklich den äh, Schrankservice, wo wir in den Umkleidebereichen unserer Kunden die Wäsche wieder auffüllen und die ja, getragene Wäsche wieder abholen.
2: So, jetzt macht ihr als Unternehmen eine ganze Menge in Richtung, was man so in Richtung Nachhaltigkeit äh, zusammenfassen könnte. Und magst du vielleicht so versuchen, auch vielleicht gar nicht so einfach so, zu, zusammenzufassen, was eure, was eure Strategie in die Richtung ist als Unternehmen, worauf ihr, welchen Weg ihr nehmt, äh, worauf ihr schwerpunktmäßig setzt? Ja,
0: wir haben halt äh, einen ganz großen Fokus auf Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit wirklich unser Geschäftsmodell ist. Beispielsweise bei den Putztüchern, wir waschen ja aus den Putztüchern Öle, Fette und Lacke in unseren Wäschereien wieder raus. Das heißt, am Ende dieser Waschprozesse haben wir eigene Kläranlagen, die dann entsprechend der Standards wieder äh, das Wasser reinigen. Aber da hört für uns dieser Prozess gar nicht auf, denn nach den Kläranlagen haben wir noch Blockheizkraftwerke, wo wir alle diese Öle, Fette, Lacke, die wir denn aus dem Abwasser wieder raus äh, gefiltert haben, wieder in Energie umwandeln. Und damit teilweise bis zu 80 Prozent des Energiebedarfs in unseren Wäschereien wieder mit äh, wieder mit decken. Und auch bei der Berufsbekleidung ähm, ist natürlich jetzt der Trend der Nachhaltigkeit immer mehr in den Fokus geraten. Und wir haben jetzt beispielsweise im letzten Jahr eine komplett neue Linie bei uns gelauncht, die aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird. Also eine Arbeitsbekleidung, die sehr, sehr nachhaltig ist, weil das Rohmaterial recycelte PET-Flaschen sind, die dann wieder zu Fasern verarbeitet werden und dann wieder in Berufsbekleidung mit der gleichen Qualität wie jede andere Bekleidung auch auf den Markt kommen.
2: Okay, so das das ist jetzt so quasi das Produkt, ähm, das ihr herstellt und und äh, verleiht und der Reinigungsprozess. Nun habt ihr ja auch äh, noch eine weitere, ähm, einen weiteren Bereich nämlich eben die Distribution. Und darüber wollen wir heute haupt, äh, hauptsächlich sprechen. Erzähl doch mal, was ihr da so in Richtung emissionsfreier Zustellung ähm, Unternehmend, ausprobiert habt äh, und wie das so funktioniert hat.
0: Ja, wir haben, um diesen Service für den Kunden zu bringen, in Europa einen äh, Nutzfahrzeugfuhrpark von über 700 Einheiten. Und genau da wartet jetzt natürlich die größte Herausforderung der Zukunft auf, der Zukunft auf uns, dass wir genau diese Einheiten in die ja, in die Zukunft transformieren können. Und uns ist wichtig, dass wir gar nicht jetzt abwarten, bis Technologien da sind, die dann irgendwann eins zu eins eingesetzt werden. Und dafür haben wir in den letzten Jahren unsere eigene Strategie entwickelt, die so ein paar Kernpunkte hat, die uns in der Zukunft hoffentlich helfen werden, um möglichst schnell unsere Distribution an neue Herausforderungen ad adaptieren zu können. Und einer der wichtigsten Parts, den wir dort haben, ist, dass wir jetzt schon uns bewegen müssen und jetzt schon unsere eigenen Konzepte überdenken müssen, um neue Technologien einfach zu nutzen. Und ein schönes Beispiel dafür ist, wir haben jetzt seit August letzten Jahres, also seit fast einem Jahr, unser allererstes Zero-Emission-City-Hub in Berlin im Einsatz. Und dort haben wir dann auch zum allerersten Mal Lastenfahrräder im Einsatz und kleine, vollelektrische Lieferfahrzeuge. Und so der, das Konzept der Belieferung sieht bei uns halt so aus, dass wir in der Regel in den Wäschereien, die meistens auch außerhalb der großen Städte sind, unsere Touren starten. Und von dort aus unsere Kunden beliefern. Und natürlich kann ich jetzt nicht, wenn ich ein Berliner Beispiel bleibe, wir sitzen dort mit dem waschenden Betrieb in Großkienitz. Das ist aus Berliner Sicht kurz hinter dem neuen Flughafen BER. Natürlich können wir da jetzt nicht mit dem Lastenfahrrad losfahren. Und dementsprechend müssen wir unsere letzte Meile so gestalten und halt auch neue Distributionskonzepte entwickeln, dass wir direkt aus den Innenstädten starten können. Und da haben wir jetzt eine, eine Kooperation mit ono Motion auf der einen Seite als Hersteller, aber auch als Logistikkonzeptbetreiber mit Logistik-as-a-Service, auf dem wir dort zurückgreifen für Lastenfahrräder. Und die, die größte Herausforderung, die wir diesem Projekt natürlich hatten, ist, unser Wunsch war, dass wir möglichst ins Herzen von Berlin gehen, also wirklich in den direkten Innenstadtbereich um dort unser City Hub äh, zu etablieren. Und natürlich sind genau dort eigentlich gar keine Immobilien mehr frei, beziehungsweise die, die es vielleicht noch gibt, sind halt für so ein Logistikkonzept, ja einfach schlichtweg unbezahlbar. Und auf dieser Projektentwicklung vor jetzt mittlerweile über zwei Jahren sind wir Gott sei Dank auf Abkur gestoßen. Und Abcoa ist einer der größten europäischen Dienstleister für oder Betreiber von Parkraum und Parkmanagement. Und dort nutzen wir jetzt zum allerersten Mal vorhandene Parkhäuser. In unserem Fall ist das die Tiefgarage unter der Mall of Berlin, wo wir jetzt unsere neuen City-Logistikflotten stationieren. Also unser Lastenfahrrad, das den vollelektrischen Vito dort vor Ort um von dort aus denn zukünftig oder jetzt ab August ähm, zum Kunden zu fahren.
1: Das ist super interessant. Das heißt also, wenn ich das mal kurz zusammenfasse, wenn ich das auch richtig verstanden habe, in den im ländlichen Raum, wo die Wäschereien sind, werden halt die, die, die ja Waren, die halt produziert und dann letzten Endes dann wascht, in den urbanen Raum halt äh, gebracht, transportiert, zu so einer Station, so einem City Hub, ne, im Parkhaus, und werden von dort dann halt die äh, ja Weiterverteilt, distribuiert, quasi über die letzte Meile mit Lastenfahrrädern. Ähm, das ist jetzt ein, 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 ein Pilotkonzept, was ihr zusammen ähm, mit Ono Motion und Abcoa zusammen gemacht habt ähm, und noch macht natürlich in Berlin. Sind noch weitere Städte geplant?
0: Ähm, wir haben sie tatsächlich schon ausgerollt. Wir Ach. sind seit Juni diesen Jahres in Hamburg gestartet. Mhm. Und haben tatsächlich dieses Konzept, was wir in Berlin geplant haben, wirklich eins zu eins auf Hamburg adaptieren können. Mhm. Denn in dem Business Case und auch in diesem Projekt in der Umsetzung war, glaube ich, fast das Einzige, was wir umsetzen oder abändern mussten, wirklich die Adresse des Hubs. Okay. Und ansonsten haben wir wirklich gesehen, dass wir dort unsere Blaupause für urbane Distribution haben. Mhm. Und konnten jetzt in Berlin ganz, ganz viele wertvolle Erfahrungen sammeln, wie setzen wir Lastenfahrräder ein, mhm. wie viel Menge kriegen wir wirklich damit weg mhm. und können wir wirklich damit einen Sprinter ersetzen. Weil mhm. das natürlich für uns ein komplettes Neuland war und wir wie viele andere auch auf dem Markt überhaupt keine Erfahrung hatten, mhm. wie können wir Lastenfahrräder wirklich sinnvoll einsetzen.
1: Kannst du vielleicht da noch ein bisschen mehr Details uns geben, was eure Learnings waren aus, aus, aus Berlin und den natürlich auch auf die fortfolgenden äh, Städte?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also wir haben in Berlin wirklich jetzt gelernt, dass wir die gleiche Menge, die wir bisher mit einem 5,5-Tonnen-Sprinter transportieren, auch mit dem Lastenfahrer transportieren können. Natürlich müssen wir immer wieder ins Hub zurückkommen und dort nachladen, aber am Ende des Tages haben wir mindestens die gleiche Menge transportiert, wie sie bisher auf dem Sprinter drauf ist, auf dem 5,5-Tonner. Und wir sind noch gar nicht am Ende von dieser Kapazität von diesem Volumen, was ein Lastenfahrrad an diesem Hub halt umgeschlagen wird, weil wir aktuell wirklich noch jeden Tag lernen, dass eigentlich noch mehr geht. Mhm. Und das eine ist, dass wir natürlich jetzt auch die die Verkehrswege immer mehr verstehen, die wir nutzen dürfen. Mhm. Wir dürfen ja mit dem Lastenfahrrad auf den gleichen Wegen legal fahren wie jedes Fahrrad. Mhm. Das heißt, wir dürfen dort, wo Fahrräder in Fußgängerzonen, in Parks auf Radwegen erlaubt sind, dürfen wir auch mit dem Lastenfahrrad fahren. Und so entdecken halt auch unsere Fahrenden in Berlin und jetzt auch in Hamburg jeden Tag neue Strecken, die man fahren kann. Und das andere, der andere Aspekt, der uns da sehr, sehr hilft, ist, dass wir in Berlin ein komplettes Netzwerk haben von Tauschakkus für Lastenfahrräder. Das heißt, wir haben immer zwei Akkus dabei. Das heißt, der Reserveakku ist immer schon im Fahrrad dabei. Und im Tourengebiet können wir immer wieder den gebrauchten leeren Akku gegen einen neuen Akku tauschen und haben dementsprechend eine mehr oder weniger unbegrenzte elektrische Reichweite. Das ist natürlich wahnsinnig spannend, dass wir große Bereiche fahren können. Und wir haben jetzt in einem Jahr in Berlin gelernt, dass diese Bereiche viel, viel größer sind, als wir uns das Ganze am Anfang
1: vorgestellt haben. Eine Frage hätte ich noch, weil ihr seid ja europaweit aktiv und Berlin ähm, ist schon... Ähm das mögen mir jetzt die Berliner und die Hamburger verzeihen, aber das ist schon relativ ähm, verwandt, sage ich jetzt einfach mal, von der von der ähm, Fläche her. Also nicht von der Größe, sondern einfach von den Straßen, von der Breite und so weiter und so fort. Ich würde noch Köln dazu zählen, vielleicht noch München und vielleicht noch ein paar andere Städte. Aber in anderen europäischen Städten sieht es anders aus, im Speziellen, wenn es um die Innenstadt geht. Da haben wir sehr verwinkelte Gassen. Ähm, seid ihr auch schon äh, auf der Spur, auch europaweit so etwas auszurollen?
0: Wir planen das gerade. Unser größtes Projekt wird für 2024 Paris werden. Mhm. Frankreich ist für uns der nächstgrößere, wichtigste Markt in unserem, ja, auf unserem Markt. Mhm. Und wir haben natürlich dort jetzt die Herausforderung, dass wir dort 2024 die Olympischen Spiele in Paris haben werden. Und die Ankündigung, dass sehr weite Bereiche des Stadtgebietes für konventionellen Antrieben nicht mehr beliefert werden dürfen. Und ähm, da werden wir jetzt diese Erfahrungen aus Hamburg und aus Berlin nutzen, um dort dann auch noch noch größere Bereiche und eben auch noch ganz andere Verkehrsinfrastruktur beliefern zu dürfen und zu müssen. Und wir sind jetzt in der Planung für, für Paris. Wir werden im Laufe des nächsten Jahres dort operativ an den Start gehen, dass wir, wenn wir 2024 dann die Restriktion haben, hoffentlich schon möglichst gut vorbereitet auf eine neue Situation
2: sind. Wie sieht das denn, oder wie wiesst du die die Wahrnehmung dieses Projekts aus, aus Perspektive der operativ Tätigen? Also die, die vorher vielleicht im Sprinter saßen und jetzt zumindest gefühlt so ein bisschen mehr den Elementen ausgesetzt sind in so einem Fahrrad, aber das vielleicht auch ganz okay finden. Ist das auf Begeisterung gestoßen oder gab es da so Vorbehalte? Wie, wie sah das aus? Ja,
0: natürlich, wenn man als Strategieabteilung plötzlich mit einem Lastenfahrrad ankommt, hat man es am Anfang nicht unbedingt leicht, wie man sich vorstellen kann. Natürlich wird man da so ein bisschen beäugt, na, was hat sich denn die Zentrale dort schon wieder ausgedacht? Und dementsprechend war uns halt wichtig, ganz am Anfang unter Beweis zu stellen, dass Lastenfahrräder dann wirklich sinnvolles Verkehrsmittel sind. Und wir haben so einen ganz kleinen Benchmark am Anfang da mal geplant und haben gesagt, komm, lass uns einfach mal unter Beweis stellen, so schon als Change Management zu diesen Projekten, dass das funktioniert, haben uns in Berlin eine Strecke ausgesucht, die am Sony Center geendet ist und haben gesagt, wir lassen jetzt mal unser Lastenfahrrad oder das neue Lastenfahrrad gegen unseren Berliner Servicefahrer, der sich in Berlin quasi perfekt auskennt, mit seinem 5,5 Tonnen Sprinter antreten, um dann möglichst faire Bedingungen zu haben haben wir uns gesagt, dass es gar nicht heißt, dass, dass wir getrickst haben, ja, den möglichst ungeübtesten, unerfahrensten Lastenradfahrer bei uns in der Mewa-Distribution gesucht. Das bin ich am Ende des Tages dann leider selber gewesen. Und wir sind mal angetreten, oder ich bin mal angetreten, und trotz nur touristischer Stadtkenntnisse von Berlin, war ich dann tatsächlich auch vor unserem Sprinter am Ziel. Und das hat natürlich so ein bisschen geholfen, einmal wirklich unter Beweis zu stellen, auch wenn man sonst der Anzugträger ist, die Operative kann man auch. Mhm. Aber natürlich einfach auch diese Vorteile mal aufzuzeigen. Und das hat schon geholfen, was wir natürlich aber auch sagen müssen. Natürlich wird von uns jetzt kein LKW-Fahrer das Lastenrad fahren. Wir sind dort in einer komplett neuen Berufsgruppe unterwegs. Denn auch wir haben natürlich die große Herausforderung des Fachkräftemangels, gerade in der Logistik, in der Distribution. Wir haben viel, viel weniger Fahrer, als wir eigentlich brauchen würden, wie alle in der Branche. Und ähm, A, hilft uns das Lastenfahrer dort jetzt eine ganz neue Berufsgruppe und Arbeit oder arbeitende Gruppe anzusprechen. Und natürlich hat jetzt auch kein mewa fahrer Angst bei uns, dass er äh, durch Lastenfahrradfahrer ersetzt wird. Und wir haben jetzt das Learning seit seit einem Jahr und so der größte Erfolg war eigentlich, das schönste, der schönste Moment war, als gestandene LKW-Fahrer in Berlin vor mir standen und haben gesagt, ich finde das richtig cool, ich will das jetzt auch mal eine Woche fahren.
2: Spannend. Dann, und also die, die Strecke fahren, was du gerade erzählt hast, quasi mit dir als, als guinea Pig ähm, das ist ja eine Sache. Ihr müsst ja aber auch umladen und äh, die Lappen anliefern. So, und ich und da stell jetzt mal, das sieht in Berlin mit Ladezonen ähnlich aus wie hier in Hamburg. Ich sitze mitten in der Hafencity, in, auf dem Reis, auf dem, ne, auf, auf grüner Wiese gebauter Stadtteil. Auch hier hat man es nicht geschafft, vernünftig Ladezonen einzurichten. Es gibt ganz viel zweite Reihe parken. Das wird ja in Berlin wahrscheinlich nicht anders sein. Ist da das Fahrrad tatsächlich ein, Größerer Vorteil, so wie ich mir das vorstelle, weil man das vielleicht ja einfach irgendwie stehen lassen oder wie sieht das da aus?
0: Wir haben tatsächlich riesen Vorteile beim, beim Lastenfahrrad von der Belieferung her. Natürlich dauert der Service beim Kunden gleich lang und der Lastenfahrradfahrer macht den gleichen Service wie der Lkw-Fahrer von der Servicezeit halt beim Kunden selber. Aber diese Prozesszeiten davor und danach sind halt völlig andere. Und so ein schönes Beispiel, was wir in Berlin haben, ist, wir haben Kunden, die im Sony Center sind. Das kennt jeder wahrscheinlich von touristischen Erfahrungen in Berlin. Und um dort das Sony Center zu beliefern, müssen wir über Lieferkatakomben anfahren, über Loading Ports. Das heißt, bis wir beim Kunden sind, haben wir eine Prozesszeit von teilweise bis zu 20 Minuten, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wir müssen in die, ja, in den Ladebereich einfahren, müssen warten, bis wir an der Reihe sind. Wir warten auf Schlüsselkarten für Lastenaufzüge, um nach oben zu kommen. Und all das haben wir im Lastenfahrrad jetzt nicht mehr. Wir fahren von der ganz anderen Seite am Sony Center an, stellen Genau in dem Bereich, wo man Fahrräder abstellen darf, unser Lastenfahrrad ab, gehen zum Kunden rein, machen den Service wie immer und sind dann wieder weg. Und da haben wir natürlich deutliche Vorteile mit. Und das ist so eigentlich der größte ja, Unique Selling Point, wenn man das so sagen darf, von diesem Lastenfahrrad und von dem Prozess dort.
1: Aber es ist auch so, dass ähm, die Kundenstruktur in Berlin für euch auch so aussieht, dass man das mit einem Lastenfahrrad auch abarbeiten kann. Also äh, Frage äh, richtet sich natürlich nach der Kapazität eines solchen Lastenfahrrads. Das ist natürlich äh, endlich äh, oder ja, vergleichsweise mit einem Sprinter halt ein bisschen weniger. Ähm, aber das, 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 das reicht vom Modell her oder ist das, ähm, kommt man da auch an seine Grenzen? Das
0: reicht vom Modell her. Wir müssen natürlich sagen, wir haben parallel zum Lastenfahrrad auch noch Elektro-Vitos dort stehen, mhm. weil wir natürlich auch die Kunden haben, die einfach so viel Volumen kriegen, größere Kunden, wo das Lastenfahrrad schlichtweg uneffizient ist. Und genau dort haben wir dann Vitos, um unsere Kunden zu beliefern. Aber auch dort hilft uns das City Hub, dass wir wirklich auf eine möglichst kleine Fahrzeugkategorie gehen, die es unseren Fahrenden einfach einfacher machen, einen Parkplatz zu finden, Ja, weil sie schlichtweg so wenig Platz wie, wie gerade eben nötig im Verkehr beanspruchen, weil wir halt denn durch Konzepte, wo wir zwei-, dreimal nachladen am Tag, einfach möglichst kleine Fahrzeuge einsetzen können und trotzdem effizient sind, weil wir einfach dann durch eine intelligente Tourenplanung immer verschiedene Tourenbereiche der Stadt quasi in so einem Art Kleeblattsystem aus dem Hub heraus bedienen. Und das natürlich dann die ideale Ergänzung zum Lastenfahrrad ist. Und natürlich ist das Lastenfahrrad für viele kleinere und mittlere Kunden perfekt. Ja. Aber natürlich haben wir genau die Kunden, wo wir eine Kapazität kriegen, wo die einfach zu viel Wäsche kriegen. Und da haben wir dann noch die Elektrovitus parallel dazu.
2: Nun besteht ja eure Marktabdeckung nicht nur aus urbanen Räumen, wo man vielleicht mit dem Fahrrad fahren möchte, auch die Distanzen. Ihr testet ja noch was anderes. Oder seid schon über das Teststadium hinaus und am Implementieren. Magst du uns da dazu auch noch was erzählen?
0: Sehr, sehr gerne. Für uns ist halt wichtig, dass bei allem, was wir machen, wirklich komplett technologieoffen agieren. Keine Brückentechnologien, zu 100% CO2-neutrale Technologien. Und wir sind sehr froh, dass wir seit äh, ja, über einem Jahr mittlerweile unseren ersten Wasserstoff-LKW in äh, der Schweiz schon im Einsatz haben, im Rahmen dieses Schweizer Modellkonzeptes dort. Und im Ende Juni ist jetzt auch der zweite Wasserstoff-LKW dazugekommen, der im Rahmen dieses Schweizer Konzeptes betrieben wird. Mit dem wir aber jetzt, muss das kurz erklären, wir versorgen den Schweizer Markt von Berufsbekleidung aus einer großen Wäscherei von uns in Baden-Württemberg, in Meisenheim, an der deutsch-französischen Grenze. Und dort fährt bisher ein ganz normaler konventioneller Diesel-LKW im shuttle jeden Tag. Und jetzt ab sofort haben wir dort auch den Wasserstoff-Lkw im Einsatz, der dann aus diesem Schweizer Modellprojekt auf deutschen Autobahnen zum allerersten Mal wirklich als Serien-Wasserstoff-Lkw im Einsatz sein wird. Und mit zweien hört es nicht auf. Wir kriegen im Laufe von der Q3 diesen Jahres dann auch unseren allerersten deutschen Wasserstoff-Lkw mit deutscher Zulassung, den wir dann im schönen Hamburg im Einsatz haben werden zum allerersten Mal. Der ist jetzt auch gefördert worden im Rahmen des Förderprogramms für klimaschonende Nutzfahrzeuge und ähm, hoffen dann auch in Anfang nächsten Jahres, gerade auch in Norddeutschland um Hamburg herum, den ersten Wasserstoffcluster, denn um diesen dritten Wasserstoff-Lkw von uns mit aufbauen zu können.
2: Was sind eure, eure Erfahrungen aus diesem Modellprojekt? Ist das einfach ein Fahrzeug, was du tauscht gegen anderes und sonst äh, nichts ändern musst? Oder wie funktioniert das? Wir haben tatsächlich genau das geschafft. Wir konnten eins zu eins den Diesel-LKW-
0: gegen Wasserstoff-LKW tauschen und äh, können den eins zu eins wie jeden anderen LKW bei uns auch benutzen in der Schweiz. Weil wir in der Schweiz die Tankstelleninfrastruktur haben. Mhm. Und wir haben, man muss es wirklich so sagen, unfassbar gute Erfahrungen mit dem Konzept dort, mit der Technologie. Denn auch das muss man einfach ganz, ganz offen sagen, ganz am Anfang war das natürlich spannend für uns, weil wir auch dort überhaupt keine Erfahrung hatten, und natürlich auch überhaupt keine Erfahrung mit Hyundai als OEM für schwere Nutzfahrzeuge hatten. Mhm. Und wo ich mich halt immer noch ganz gut dran erinnern kann, ist so die, das war zwei Jahre her mittlerweile, die erste Reise zum Wasserstoff-Lkw in die Schweiz, ganz am Anfang des Projektes, als wir sowohl Hyundai noch nicht kannten, aber auch den Lkw noch nicht kannten. Und dort ist man schon durchaus mit so sehr gemischten Gefühlen hingefahren. Und wir waren vor Ort super schnell überzeugt. Weil wir haben einfach eine Qualität des Fahrzeuges, die eins zu eins europäischen Standards entspricht. Was natürlich auch extrem wichtig ist, weil der wichtigste Stakeholder in diesen ganzen Projekten sind unsere Servicefahrenden. Und natürlich, das ist deren Arbeitsplatz, das ist deren äh, ja deren tägliches Umfeld. Und da ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass die dieses Konzept gut finden und damit zufrieden sind, weil Logistikkonzepte können nur funktionieren, wenn diejenigen, die es operativ umsetzen, davon überzeugt sind. Und da können wir jetzt wirklich von einer Erfolgsgeschichte schreiben, äh, sprechen und hoffen natürlich, dass wir dort jetzt äh, diese Erfahrung jetzt auch mehr und mehr nach Deutschland bringen können. Und einfach auch mehr Tankstelleninfrastruktur für Wasserstoff kriegen.
1: Also es ist, es, ist, es ist schon heutzutage so, dass wenn wir diese Infrastruktur hätten, auch in Deutschland, dass die Technologie so weit fortgeschritten schon ist, auf der einen Seite, dass sie genauso funktioniert wie ähm, die klassischen Verbrenner. Und überdies auch wirtschaftliche Lohn an der Stelle. Also es ist nicht so, dass der der, der LKW, den er im Einsatz hat, auch einmal dreimal so teuer ist in der Anschaffung, sondern es ist alles vergleichbar. Wir haben in der Schweiz halt eine sehr, sehr spezielle
0: Situation. Also einmal wirklich, wir können sagen, es ist rein technisch komplett vergleichbar. Hm. Wir haben dort jetzt seit über einem Jahr die Wasserstoff-LKWs fahren. Und es ist eben nicht nur einer, sondern es sind wirklich 47 Stück, die dort fahren. Diese 47 Stück haben zusammen äh, mittlerweile nahezu vier Millionen Kilometer gefahren. Das heißt, es ist nun wirklich der, der Praxisbeweis. Und nicht nur wir haben diese Einschätzung, sondern alle anderen Beteiligten in diesem Pilotprojekt in der Schweiz parallel dazu. Und wir sind in der Schweiz von der Kostenstruktur in der Gesamt-TCO sehr, sehr nah an der Diesel-TCO. Ich mhm. muss jetzt allerdings dazu sagen, Natürlich, alles, was ich jetzt sage, ist vor der Osteuropakrise und der damit kommenden Energiekrise jetzt als Aussage. Wir haben in der Schweiz schon immer die Situation gehabt, dass der Dieselpreis höher ist als der Benzinpreis. Hm. Natürlich haben wir in der Schweiz generell eine höhere Kostenstruktur. Und wir haben in der Schweiz die LSVA, die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, die höher ist als in Deutschland. Und von der sind wir in der Schweiz befreit. Und der Erfolgsschlüssel ist ganz, ganz einfach. Die LSVA ist abhängig von der Strecke, die ich fahre, wie jede Maut, aber eben auch von dem Gesamtgewicht, was ich habe, und auch von der Nutzlast, die ich gerade transportiere. Und dementsprechend ist der Business Case ganz einfach zu erklären. Je länger und je schwerer ich fahre, desto mehr Geld spare ich. Und dementsprechend sind wir da schon mit quasi Equal Costs unterwegs haben natürlich für Deutschland die Herausforderung, dass wir halt andere Hebel haben. Ähm, man muss dazu sagen, haben wir in der Schweiz außer dieser LSVA-Befreiung keinerlei Förderung in dem Projekt drin. Und haben ein pay use modell was für uns einfach auch komplett planbar ist. Das heißt, wir wissen genau, für jeden Kilometer, den wir fahren, zahlen wir die Summe X für acht Jahre, inklusive Full-Service, inklusive Wasserstoff. Dementsprechend ein sehr schönes und sehr einfaches Projekt vom Rechnen her. Und wir haben leider in Deutschland ein paar andere Rahmenbedingungen. Und wir haben ja die Situation, dass wir im Wasserstoff einfach die Kombination und die Verlinkung haben, dass der Wasserstoffpreis, der Wasserstoffmarkt direkt mit dem Strommarkt zusammenhängt und der natürlich wesentlich undynamischer ist wie der Dieselmarkt jetzt. Das heißt, da gucken wir natürlich schon ein bisschen besorgt auf die Entwicklung von Strompreisen, wie sich das auch auf Wasserstoff halt auswirkt. Wir glauben aber trotzdem weiter daran, dass je mehr Fahrzeuge auf den Markt kommen, desto mehr Skalierung haben wir mit drin, die uns dann helfen wird, dass Wasserstoff-TCOs günstiger werden. Weil was wir heute einfach schon wissen ist, und das sehen wir in den letzten Jahren, die TCO von diesen LKWs wird, weh oder wird steigend teurer mhm. in den letzten Jahren einfach. Mhm.
1: Wie sieht das in den anderen Ländern Europas aus? Weil ihr seid ja europaweit aktiv. Habt ihr da auch schon irgendwelche ähm, Ideen, ähm, diese Fahrzeuge einzusetzen in, was weiß ich, Spanien, Frankreich?
0: oder ja. Also wenn es noch ungeschehen würde, würden wir natürlich Wasserstoff-LKWs am liebsten in jedem Land ein oder einsetzen. Die Herausforderung ist natürlich, dass wir... Anders als Projektmobilität nicht einfach sagen können, da kommt jetzt ein Auto, da kommt Ladeinfrastruktur. Wir brauchen halt eine Tankinfrastruktur. Hm. Und da haben wir durchaus in der Schweiz jetzt eine perfekte Situation. Deutschland, ja, stark ausbaufähig. Und für uns ist halt das Spannende, oder auch das Spannende an, aus dem Sicht jetzt, oder aus der Sicht eines europäischen Unternehmens. Wir haben halt in den verschiedenen Märkten, in denen wir sind, durchaus sehr heterogene Ausgangssituationen was die Verkehrsumwelt, aber auch wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen einfach angeht. Wenn wir jetzt gerade auf unseren zweitgrößten Markt auf Frankreich gucken, haben wir da halt ja interessanterweise einen deutlich stärkere, einen stärkeren auch politischen Blick auf CNG- oder LNG-Fahrzeuge. Und da ja auch eine wesentlich stärkere Fokussierung tatsächlich auch auf B100, also komplett Biodiesel zu 100 Prozent, die ja auf deutschen Märkten beispielsweise aktuell überhaupt nicht in der, in der Fokussierung sind. Und dementsprechend müssen wir uns da jetzt ein bisschen den Rahmenbedingungen halt mit anpassen. Und auch das ist ja sehr dynamisch, gerade nochmal das Beispiel Paris aufgenommen. Ganz am Anfang im letzten Jahr war ja das Announcement der Pariser Stadtverwaltung, der, der Bürgermeisterin in Paris, dass ausschließlich Elektrofahrzeuge für die Innenstädte zugelassen werden. Mhm. Jetzt kam vor wenigen Monaten die Information, dass auch CNG- und LNG-Fahrzeuge denn zugelassen werden. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, kam vor wenigen Tagen zumindest die Überlegung, vielleicht dann aber auch B100-Fahrzeuge. Also da sehen wir halt, dass das dann durchaus eine hohe Dynamik ist, wo wir es dann jeweils halt auch auf dem Markt einstellen müssen.
2: Jetzt hast du schon ganz viel von von Alternativen gesprochen. Also wir haben Elektrovitos am Anfang gehört, wir haben den Wasserstoff jetzt in, in Frankreich, die anderen Alternativen vielleicht mal so einen Schritt rausgegangen. Wie, wie schaust du auf diesen, ich, ich würde es als Glaubenskrieg bezeichnen, zwischen den Alternativen, die es gibt? Da gibt es ja nun Hersteller, die ihre Zukunft mehr oder weniger verwetten auf eine der Optionen. Da, da siehst du, wenn du, oder habe ich jetzt bei dir gesehen, wenn du bei LinkedIn irgendwas von Wasserstoff schreibst oder von Elektro mit Batterie oder was auch immer, da kommen immer Menschen um die Ecke, die eine sehr spezielle Sicht auf einzelne Alternativen haben. Du als verantwortlicher jetzt für die Anwendung von und Auswahl von solchen ähm, Alternativen. Wie Was ist dein Blick auf, vielleicht auf die, auf die gar nicht so sehr in die Glaskugel, was kommt, sondern wie geht ihr damit um, mit auch dieser sehr, ja manchmal merkwürdigen Stimmungslage diesen Alternativen gegenüber?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage. Für uns ist wichtig, dass wir jetzt testen. Wir sind gar nicht so vermessen, dass wir jetzt sagen, wir haben die Lösung und das ist die Lösung, mit der gehen wir jetzt rein wir wollen einfach wirklich schauen, das ist so unser, das ist mein persönlicher Beweggrund, dass wir sagen, wir wollen verschiedene Technologien uns angucken. Natürlich haben wir auch, die werden in den nächsten Monaten auch kommen, auch voll elektrische LKWs. Weil wir jetzt nicht einfach nur sagen, wir sind zu 100 auf Wasserstoff, weil wir eben Infrastruktur für Wasserstoff gar nicht überall haben. Und ähm, gerade für den urbanen Raum, die berühmten größeren gründen dann auch in Berlin, da möchten wir dann mit äh, Elektro-LKWs hinfahren. Für uns ist wichtig, dass wir jetzt testen. dass uns aber wichtig ist, dass wir bei dem, was wir machen, zu 100 Prozent mit CO2-neutralen Technologien arbeiten. Und dass wir einfach auch ausschließlich Renewables verwenden. Das heißt, in der Schweiz haben wir jetzt die Situation, und das ist natürlich der größte Kritikpunkt, der immer wieder kommt, und das ist meistens halt so genau, wie du es gerade beschrieben hast, kaum ist irgendwo was gepostet, gibt es zwei, drei kritische Stimmen. Und tendenziell, muss ich sagen, finde ich es einfach sehr, sehr gut, dass kritische Stimmen existieren, dass Leute kritisch auf die Projekte drauf gucken, weil wir einfach viel zu viele Feigenblatt-Projekte in Europa und Deutschland haben. Und dementsprechend freuen wir uns darauf, wenn solche kritischen Stimmen einfach kommen. Eben weil wir halt immer die gute und auch die ehrliche Antwort haben. Bei uns ist das anders. Wir haben grünen Wasserstoff, wir haben halt auch grünen Strom für Elektroqualität bei uns. Auch bei der, man äh, würde jetzt auch ein Change in der Dienstwagenflotte dass da jetzt auch immer mehr die Fokussierung auf vollelektrische Fahrzeuge geht. Und da haben wir uns auch schon sehr, sehr schnell darauf committet, dass wir sagen, wir wollen, dass in der Bilanzierung bei allen unseren Fahrzeugen ausschließlich grüner Strom verwendet wird. Und natürlich wissen wir, dass am Ende des Tages grüner Strom ein gehandeltes Zertifikat ist. Und hier nicht dieses sprichwörtliche grüne Männchen in der Ladeinfrastruktur sitzt, er sitzt, was in das grüne Kabel reinbringt. Was wir aber gemacht haben, ist, dass wir uns einen Partner gesucht haben, der selber den grünen Strom erzeugt. Das heißt, uns ist wichtig, dass wir dort halt Partner haben, die die eigene Zertifikate haben, die grünen Strom selber hergestellt haben. Bei uns ist das halt ausschließlich Wasserkraft, was er für uns denn dort gecharged wird oder bilanziert wird. Und das ist so unser, ja, unsere Überzeugung, wie wir an diese neuen Themen herangehen.
2: Du hast ja vorher in deiner Karriere vor Mewa viel bei Logistikern gearbeitet, die quasi nicht noch eine Serviceaktivität dranhängen haben und dann ist ihre Transportaktivität das Distributionsnetzwerk, sondern die nur distribuieren. Und aus meiner Sicht tun sich äh, solche Unternehmen noch deutlich schwerer, damit ähm, Alternativen auszuprobieren, als jetzt euer Beispiel. Woran mag das liegen oder, oder, oder gibt es diesen Unterschied überhaupt aus deiner Sicht? Habt ihr das leichter als andere oder wollt ihr das einfach mehr?
0: Der Punkt, den du ansprichst, der ist genau richtig. Und ich komme ja aus der, der Speditionswelt und ich glaube, dass Speditionen jetzt schon in der Lage wären, viel, viel mehr alternative Konzepte umzusetzen. Die ganz große Herausforderung ist aber, äh, das kenne ich ja auch aus der Logistikwelt, wir können die tollsten Konzepte aufbauen. Am Ende des Tages brauchen wir einen Kunden, der dieses Konzept haben möchte und vor allem dieses Konzept auch bezahlt. Und der in das Risiko reingeht, natürlich muss das Risiko in gewisser Weise kalkulierbar sein. Und das ist genau das, was wir einfach als als Werksverkehr, was wir am Ende des Tages mit unseren LKWs ja sind, deutlich einfacher haben. Und das Schöne an dem Job, den ich habe, ist, dass natürlich mal vorausgesetzt dass, äh dass unser Vorstand äh, dem zustimmt. Bisher war das aber überhaupt kein Thema, eben weil es einfach auch diese Unternehmens-DNA in der Nachhaltigkeit äh, ganz, ganz groß gibt. Wir bauen auf der einen Seite das Konzept, das heißt, wir entscheiden von der Strategie her, dass wir nachhaltig werden wollen und zeitgleich können wir es mit umsetzen. Und das ist, glaube ich, den großen Vorteil, den wir jetzt einfach durch unsere eigene Situation dort haben, weil wir als Werksverkehr selber bestimmen, was wir machen möchten und es dann eins zu eins umsetzen können. Und dementsprechend ja, muss halt der Markt am Ende des Tages, der berühmte Verlader, bereit sein, die Mehrkosten für, für grüne Logistik zu tragen. Und die Investitionen dort mitzutragen. Denn das ist ganz klar, das ist ein ganz einfaches betriebswirtschaftliches Modell. Je mehr Leute dabei sind und je mehr kommen, desto schneller sind solche Fläskalierbar.
1: es denn schon aus deiner Sicht, aus diesen ganzen Pilotprojekten, die du uns nahegebracht hast, schon Resultate, die zu verlauten wären, so als Inspiration für die Zuhörerschaft, dass man halt sagen kann, okay, das City Hub Projekt in Berlin hat uns so und so viel CO2 eingespart oder eben der Wasserstoff LKW?
0: Ja, die Rechnung ist ja ist ja relativ relativ einfach zu machen. Ungefähr im Schnitt die Kerngrößen, je nach Kilometerlaufleistung, je nach Tonnage, haben wir im Jahr eine Emission von 65 Tonnen pro Lkw. Mhm. Im, Im Sprinter natürlich weniger. Und mit jedem neuen Konzept, was kommt, mit jedem neuen Fahrzeug, was ersetzt wird durch alternative Antriebe, sparen wir das mit ein. Mhm. Und ähm, Ziel ist natürlich jetzt möglichst viele Fahrzeuge, dort mit jetzt in die die grüne Flotte zu bringen, um das äh, weiter skalieren zu können. Und das, das größte Resultat, was wir haben, ist, wir haben in Berlin das Wichtigste für uns geschafft, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Denn wir haben Klimaneutralität bei Kostenneutralität. Mhm. Das war durchaus mutig, das am Anfang so zu äh, skandieren, dass wir das haben wollen. Wir haben es geschafft. Mhm. Wasserstoff in der Schweiz haben wir das Gleiche. Und jetzt liegt es einfach an der, der Marktsituation in Deutschland und in Europa, dass wir genau was mit reinbringen können. Und man muss halt sagen, natürlich ist das eine beste Situation mit Klimaneutralität und Kostenneutralität, die wir nicht immer schaffen werden. Uns ist aber wichtig, dass wir sagen, okay, wir sehen jetzt Investitionskosten in die eigene Flotte, in die eigene Zukunft. Aber nach äh, zwei, drei Jahren müssen wir die Kostenneutralität zum konventionellen Antrieb
2: haben. Prima. Wir haben vielleicht noch eine Frage, bevor wir dich wieder entlassen äh, in deinen in deinen eigentlichen Job und dass du die die Logistik der Meva weiter dekarbonisieren kannst, denn na, es sind wir haben, du hast ja mehrfach gesagt, es sind Pilotprojekte. Ne? Das ist ja noch ist ja die ist jetzt ja nicht langweilig, sondern da gibt es ja noch eine ganze Menge Fahrzeuge zu ersetzen bei euch. Was würdest du anderen Verantwortlichen raten, die noch zögern, die vielleicht in der Situation sind, wo man das durchaus ausprobieren könnte, wo man aber auch erkennt, naja, da muss man vielleicht seine Prozesse doch dann irgendwie ändern, weil 1 zu 1 Ersatz geht vielleicht nicht immer. Das Umfeld ist ja auch durchaus volatil, was Technologien angeht, was Preise von Kraftstoffen angeht und so weiter. Was wäre dein Wise-Man-Advice quasi? <lacht> die, die, die Simon'sche Doktrin für den Wechsel zur, zur emotionsfreien Zustellung. Okay, ja,
0: jetzt kommt natürlich eigentlich die hanseatische Bescheidenheit als Hamburger durch, aber ich werde es trotzdem mal ganz, ganz vorsichtig versuchen. Ich glaube, der, der Appell an alle Player im Markt ist, und vielleicht ist sogar auch die Aussage, seid mutig und investiert genau in diese Zukunft. Ich glaube, den Mut, gerade bei Wasserstoff-LKWs und Technologie, hier braucht es gar nicht mehr. Den Mut hat die Schweiz am Anfang bewiesen, als dieses Projekt angelaufen ist. Und es ist eine Erfolgsgeschichte, es kommen immer mehr Fahrzeuge. Ich glaube, der Appell auch aus einer Speditionssicht, weil natürlich, ja, in der Welt bin ich groß geworden. Und auch wenn ich jetzt in einem Werksverkehr bin, habe ich natürlich noch immer das seit Jahrzehnten geprägte Herz eines Spediteurs. Ich glaube, man muss an die, die Verlader, an die Wirtschaftsunternehmen rangehen, um dort einfach diesen Markt für alternative Antriebe zu schaffen. Und Dort zu erklären, gemeinsam zu erklären, wo das hingeht. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt, der dort in der Zukunft sein wird. Wir müssen mit den Verladern sprechen, dass die verstehen, was wir aus Speditionssicht brauchen, was wir aus Logistikssicht brauchen. Und so kriegen wir dann halt wirklich auch gute Supply Chains in der Zukunft hin, mit einer sehr, sehr guten Nachhaltigkeit. Mut und
2: Zusammenarbeit, so kann man es jetzt nicht zusammenfassen wahrscheinlich.
0: Genau. Sehr gut. Die Großen Themen im Leben macht man gemeinsam und ich glaube, Nachhaltigkeit ist genau ein so ein Punkt.
2: Perfektes Schlusswort. Kai, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Wir haben uns sehr gefreut. Wir wir ähm, freuen uns auch in Zukunft ganz viel von euch zu hören und zu sehen auf der Straße und äh, in, im anderen Kontext. Herzlichen Dank und viel Erfolg. Ja, vielen Dank, dass Perfekt. ich bei euch sein durfte.